0: Brief Story με τον Τάσο Καλημέρα σας. Σήμερα είναι Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021 και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτά τα θέματα που μου έκαναν εντύπωση. 47.000 άγρια ζώα, 38 ειδών, είχαν πουληθεί παράνομα στην υγρή αγορά της Wuhan... Έω και 2,5 χρόνια πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας δείχνει νέα μελέτη στην οποία συμμετείχαν και Κινέζοι ειδικοί. Τελικά γιατί πορτοποιήθηκαν τα βιβλία του εκδότη Σάμι Γαβριλίδη. Σακελαροπούλου Μητσοτάκης. Νόμιμη υποχρεωτική εμβολιασμοί για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων. Τα ζώα που πουλούνταν σε 17 μαγαζιά της συγκρίσης αγοράς της Wuhan ως και 2,5 χρόνια πριν από το ξέσπασμα της Δεν περιλάμβαναν μόνο νεκρά ρακούν και μυνκ και άλλα είδη, αλλά και ζωντανά ζώα χωρί ωστόσο να περιλαμβάνουν νυχτερίδε και παγκολίνου, δύο από τα είδη που ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία θεωρεί φορεί του ιού. Η έκθεση όμω που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Scientific Reports αφού πέρασε πει review, εντυπωσιάζει με τα ευρήματά τη που προέρχονται όλα από μια αγορά που θα έπρεπε να επιτηρείται, αλλά στην οποία δεν υπάρχει, όπω παραδέχονται οι συντάκτε, ο παραμικρό έλεγχο από τι Κινέζικε Αρχέ. Ο επικεφαλή ερευνών τη Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία αναρωτήθηκε γιατί αυτά τα στοιχεία δεν τέθηκαν υπόψη τη έρευνα του Διεθνούς Οργανισμού νωρίτερα. Αλλά δύο από του συντάκτε τη έρευνα που μίλησαν στη Wall Street Journal είπαν ότι δεν ήθελαν να κοινοποιήσουν τα αποτελέσματα τη δουλειά του πριν ελεγχθούν από άλλου επιστήμονε πριν τη δημοσίευσή τη. Η αντιπροσωπεία του ΠΟΙ στην επιτόπιε έρευνά τη πήρε την απάντηση από του Κινέζου αρμοδίου ότι όλα γίνονται νόμιμα στην υγρή Αγορά αλλά η έκθεση παρουσιάζει μια ριζικά διαφορετική εικόνα. 17 μαγαζιά πουλούσαν πάνω από 47.000 άγρια ζώα που σφάζονταν επιτόπου και πολλά διατηρούνταν μέσα στα μαγαζιά ζωντανά μέχρι να σφαγούν. Ο Πέτερ Μπεν Εμπαρεκ, επικεφαλής της αντιπροσωπίας του ΠΟΗ, είπε μετά τη δημοσίευση της εργασία ότι επιβεβαιώνει τα όσα υποψίαζόμασταν ότι ζώντα ζώα πουλούνταν στην υγρή αγορά της Βουχάν. Το 1 τρίτο των ζώων είχαν τραύματα από πυροβόλα όπλα απόδειξη ότι είχαν πιαστεί παράνομα, ενώ κανένα από τα μαγαζιά που τα εμπορεύονταν δεν ήταν εντάξει με τα πιστοποιητικά του. Το θέμα ξεσήκωσε την Κυριακή που έγινε γνωστό Μεγάλη Οργή. Τα βιβλία του εκδοτικού οίκου Γαβριλίδη πορτοποιήθηκαν από τι δανείστε τράπεζε τη επιχείρηση. Ο Σάμι Γαβριλίδης πέθανε το Φεβρουάριο μετά από μάχη με τον καρκίνο και άφησε πίσω του χρέη. Ένα κύμα οργή ξέσπασε για τι δανείστριε τράπεζε, αλλά για ποιον ακριβώ λόγο. Πριν από δύο μήνε, ένα ιστορικό εκδοτικό οίκο τη Αθήνα με κάλεσε να πάρω μερικά αντίτυπα από βιβλία που είχαν γραφεί 15 χρόνια πριν, διότι δεν πουλιόντουσαν πια και τα υπόλοιπα θα έπρεπε να πολτοποιηθούν. Με την υπόθεση Γαβριλίδη τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα. Επειδή η πολτοποίηση του αποθηκευμένου στόκ των βιβλίων από τι πιστότερε τράπεζε πήρε διαστάσει. Θα ήθελα να παρέμβω στη συζήτηση, έγραψε χθε το βράδυ ο Απόστολο Δόλγυρα σε αναρτησή του. Μετά το θάνατο του Σάμι Γαβριλίδη, πληροφορήθηκα ότι θα μπορούσα να πάω όπω και άλλοι συγγραφή στα γραφεία και να αγοράσω τα βιβλία μου. Στη γεμάτη βιβλία υπόγεια αποθήκη του βρέθηκαν περί τα 60 με 70 συνολικά από του 6 τίτλου μου. Διαπίστωσα ότι με ένα μέσο όρο 14 ευρώ θα έπρεπε συνολικά να πληρώσω πάνω από 800 ευρώ. Δεν το έκανα, αγόρασα από κάθε αντίτυπο. Για να πληρώσω λιγότερα χρήματα. Όπω έβαθα, τα χρήματα αυτά, επιστρώτριε τράπεζε τα διέθεσαν για την πληρωμή τρεχουσών υποχρεώσεων προ του εργαζόμενου. Επίση, πρέπει να πω ότι προσωπικά μου δόθηκαν ευγενώ από του κληρονόμου του τα τελικά PDF των βιβλίων μου, τα οποία ήδη έχω δώσει σε όποιον μου τα ζήτησε. Όμω τελικά η αδυναμία διακίνηση ζητούμενων ή νέο εκδιδόμενων βιβλίων είναι μια οδυνηρή κατάσταση για αυτού που έκαναν τον κόπο να τα γράψουν. Και είχαν την νόμιμη επιθυμία να τα δουν τυπωμένα. Η πολτοποίηση από τι τράπεζε διαφέρει από εκείνη που κάνουν οι εκδοτικοί στα διαθετά του. Λόγω τη πληθώρα των τίτλων, έστω και με περιορισμένο αριθμό ανατίτλων, πιστεύω ότι ο όγκο των πολτοποιημένων δεν θα ήταν ευκαταφρόνητο. Επίση, πιστεύω ότι οποιαδήποτε λύση θα ήταν καλύτερη από την οριστική πολτοποίηση, ακόμα και εκείνοι να πεταχθούν στα σκουπίδια, καθώ από εκεί θα βρίσκονταν στη δευτερεύουσα αγορά των γακοσυλλεκτών και των παλαιών δεν θεωρώ ότι η συζήτηση αυτή έχει ή θα πρέπει να πάρει θετικό ή αρνητικό ιδεολογικό πρόσημο όσον αφορά τις τράπεζες. Κρίνεται μια ενέργειά τους και τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Χθες, ο λαγός των προνομίων για τους εμβολιασμένους βγήκε τελικά από τους σακούλεις στο ανώτοτο επίπεδο της χώρα κατά διάρκεια συνάντησης του Πρωθυπουργού με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το πόσο διστάζει να ανοίξει τη συζήτηση αυτή η κυβέρνηση με επιθετικού όρου προ το τμήμα τη κοινωνία που έχει μείνει πίσω στου εμβολιασμού, φάνηκε από το λεξιλόγιο που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη. Μέρο αυτή τη συζήτηση, είπε, έχει να κάνει και με τι διευκολύνσεις. Προτιμώ αυτόν τον όρο από τον όρο προνόμια, είπε ο κ. Μητσοτάκη, οι ελευθερίε που μπορεί να έχουν οι εμβολιασμένοι συμπολίτε μα. Θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση θα ανοίξει σύντομα. Θα ανοίξει από πλευρά κυβέρνηση. Από τη στιγμή που όλοι οι συμπολίτε μα θα έχουν τη δυνατότητα εντό ευλόγου χρονικού διαστήματο να έχουν πρόσβαση σε ένα εμβόλιο. Θεωρώ πολύ λογικό όμω, όπω ήδη συμβαίνει, παραδείγματο χάρη με το ψηφιακό πιστοποιητικό, αρκεί η απόδειξη του εμβολιασμού, ενώ σε άλλη περίπτωση πρέπει κάποιο να κάνει συνέχεια ένα τεστ για να αποδεικνύει ότι είναι αρνητικό. Αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει και στη χώρα μα, όπω θα γίνει η συζήτηση σχετικά με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό ειδικών κατηγοριών εργαζομένων στο σύστημα υγείας, υγειονομική. Εργαζόμενο τη Μονάδα Φροντίδα Ηλικιωμένων. Αναμένουμε εντό των επόμενων ημερών, κατέληξε ο κ. Μητσοτάκη, το σχετικό πόρισμα από την Επιτροπή Βιοειθική, το οποίο και θα δοθεί στη δημοσιότητα, έτσι ώστε πιστεύω μετά από ένα σχετικά σύντομο δημοσιοδιάλογο να καταλήξουμε και στις πολιτικέ μα γύρω από τα θέματα αυτά. Η πρόεδρο τη Δημοκρατία Κατερίνα Ακελαροπούλου έβαλε και εκείνη μια λίγο διαφορετική πινελιά στη συζήτηση. Επιχειρώντα να αποθαρρύνει όσου θα μπορούσαν να στραφούν εναντίον μια προσπάθεια του κράτου να κάνει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό για κάποιε κατηγορίε εργαζομένων. Πέρα από την προστασία τη δημόσια υγεία, είπε η κυρία το Σύνταγμα κατά κανέναν τρόπο δεν αναγνωρίζει δικαίωμα σε κάποιον να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του άλλου και την υγεία του. Άρα το όριο τη ελευθερία των επιλογών μα είναι ο διπλανό μα, είναι ο άλλο. Επομένω είναι πολύ εσφαλμένη αυτή η αντιμετώπιση και δεν νομίζω ότι υποστηρίζεται σοβαρά από συνταγματολόγους. Ιδιαίτερα μάλιστα για ανθρώπους που λειτουργούν, δουλεύουν και επηρεάζουν πάρα πολύ πληθυσμό, όπως αναφέρατε και εσείς, είπε στον κύριο Μητσοτάκη. Ήταν το Brief Story για σήμερα Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021.